0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Mot slutet av 1800-talet börjar idrottsrörelsen växa fram i Sverige för att sedan formligen explodera under det tidiga 1900-talet. Till en början ligger fokus på social samvaro och nyhetsmotion, för att med tiden, när arbetarklassen börjar involvera sig, blir allt mer fokuserad på prestationshöjningar och resultat. De olika samhällsskiktens syn på hälsa, idrott och tävlan orsakade ibland slitningar. Vad var egentligen viktigt och vad kunde vara direkt samhällsfarligt? Stod det alla fritt att motionera och mäta sig med andra så som man önskade? Och hur motionerade familjen från Halvill var de tidstypiska? Om detta handlar dagens avsnitt. Med mig i detta har jag museipedagogen Kerstin Torin här ifrån museet. Välkommen. Tackar. Och idrottshistoriken Jens Jungren från Stockholms universitet. Välkommen. Tack. Om vi börjar med bara att rita upp en kartbild, vilka nya sporter var vanliga när seklet var ungt, alltså 1900-talet?
1: Mm. Det är väldigt mycket som händer under den här tiden, det vet vi, det är en så att säga, total, väldigt omvälvande tid. Och om man tittar på så att säga, idrott eh, och det är numera, eller ganska mycket vi det med tävlingsidrott och prestation. Och det här är verkligen inte område där man ska liksom prestera och man ska mäta sig med varandra och sånt. Eh, och det här finns ju med men eh, det, det är så att säga, det har inte alltid varit eh, och eh, idrotten har ju haft liksom, olika funktioner och olika funktioner också i förhållande till det här med liksom, värdet av prestationer. För det är någonting, Det säger man att det är borgerlig, den då i den här klassen som ska prestera. De har, inte, de har inte givna privilegier tycker man som aristokraterna utan det är liksom prestationen som ska lägga till grund för say, status och anseende i samhället. Och det där finns ju inom idrotten. Men det, där det här är ju någonting som förändras, liksom synen på vad prestation är under 1800-talet. Men med den, det är också så att samtidigt så ska ju idrotten även om man förknippar det med, med bara prestationer så har det en annan del också som också har funnits med. Och den har ju också blivit en motvikt mot de, de krav så att säga, som prestationerna ställer på människorna i samhället. Man ska liksom, man ska ut i idrotten, man ska slappna av där eller man ska förbereda sig för arbetet och sånt. Så att Idrotten är både en, så att säga, ett sätt att fostra till prestationer men också ett sätt att liksom hantera de här kraven och trycken som prestationens graven liksom ställer på människorna. Och det där medför ju vissa omvändningar. Och eh, vad, vad man ska ha med sig här också som vi, jag tror vi kommer in på det är det här med att naturen får ju härmed också en ny funktion. Att mycket av det här som, är, det som är, var ute i naturen bada, havsbad till exempel och även en sån här i skogen och bergen och sånt, det omkodas så från att man tidigare tyckte att det här var liksom någonting farligt och hemskt så blir det här någonting som man söker upp och det gör man ju bland annat med, med hjälp av idrott som skidåkning och sånt där att man ska ut i, i naturen och man ska, man ska bada och sånt så det här är den det, det är en förändring som vi har med oss här under den här tiden.
0: Naturen blir viktig som rekreation. Ja, som
1: rekreation, ja. Och där har vi ju idrotten också. För det, den för ju ut människorna i, i naturen. Och om man då tittar på. Eh, ja, för det fanns ju ofta, man, pratar ju, man tänker ju, liksom idrotten det är den här moderna tävlingsidrotten. Och så finns det, pratar man ofta i Sverige om den svenska idrottens fader Victor Gustav Balket. Han som var en sjöofficer som också var väldigt involverad i den svenska idrottsrörelsen. Han startade mycket föreningar och han hade sin ja, han var med över, han, hade, han hade sina inblandad i, i, i väldigt mycket då. Men det fanns ju också tidigare här redan under... Det tidiga 1800-talet och förra gången pratade vi om gymnastiken och där börjar man diskutera kring det här med fysisk fostran på 1700-talet redan. Och 1796 då så skapas ju Uppsala simsällskap, typiskt nog av en akademiker, Jens Svanberg heter, han var bland annat ledamot av vetenskapsakademin. Och det här var ganska typiskt att det var akademiker bildade människor som tog initiativ till att starta olika idrottsaktiviteter. Stockholms simsällskap skapades också av en akademiker historiker Anders Friksell. Så att här i början då det, det finns det så här uppfostrande motiv i det här ofta.
0: För när du pratade om gymnastiken så, mm. så var det i Sverige inte en folkrörelse utan någonting som kom ovanifrån. Ja, Skulle det. du säga att det är samma sak med de ja, här? Ja det är andra? det är.
1: och sen sprids ju det. Alltså det initiativet, det finns en sån här nytt motiv bakom det här. att Man ska simma, man ska fostra folket fysiskt. Och, och sen skapar sig han det här Uppsala simsällskap och sen är det många som lär sig simma där och de eh, sprids sen ut i landet och då tar de med sig eh, simningen så att det, det grundas flera eh, simsällskap i landet och i Stockholm då eh, så har man ju på 1820-talet så, så inrättas det två badinrättningar Åbomska simskolan och som också är en, en en inrättning, en anläggning. Och sen en som så småningom kommer att kallas för Görkerska badinrättningen. De här ligger på Riddarholmen. Och det är, det är både privata initiativ här men också staden går in och stöder Och de, de ska också då undervisa medelösa studerande Och så småningom så, så får de uppdrag att den här Görkerska Simskolan ska också undervisa. Barn från folkskolan som det är ganska många. Och det byggs ju då bad kring det här och det här är väl de mest kända men sen finns det ju massa små badhus också runt om i landet. Och sen den här eh, gurkiska badinrättningen eh, den rivs och den ersätts på 1880-talet av strömbadet jag tog med en bild här nu är det pandemi här så vi står lite långt ifrån varandra men det ser ut så här det
2: låg ut i vattnet ja,
1: precis. just. Det, ja. Va?
2: Ja, nästan som ja. en
0: gigantisk
1: ja,
2: flack där, åh det är så fint ja. mm. Mm, det har ja. sett på och det här
1: var ju då liksom uppbyggt det var tre olika bassänger och det var män, kvinnor och män var skilda från varandra och så och det är både nytta och nöje det finns det det är som idag när vi går på badet. Det finns ju att kommunerna eh, som satsar pengar på simhallar har ju ett folkhälsosyfte. Eh, Men mm. vi som går dit eller de som går dit går ju dit för nöjet också. Det, det har ju den här liksom, d- dubbla betydelsen. Och man hade också, det fanns de här simskolorna som hade promoveringar och sånt. Sen ska jag bara nämna här, det sker ju någonting och här, för att koppla till det, det jag sa tidigare, att man som liksom går ut naturen och sånt där, havet blir inte något som man tycker är skrämmande, utan det blir det här liksom en plats för avkoppling och rekreation just. Och här ser vi då på 1890-talet, då, då började också män och kvinnor att bada tillsammans, för det gjorde man inte på badhusen, för då var det liksom skilda Säger, på det här strömbadet och så var det en besänk för kvinnor och en för männen. Men sen i och med att man kommer ut i naturen och sådär, av olika skäl, det går inte att hålla, så här, hålla li, lika, lika mycket. Och det finns ju också en liksom, turistnäringen Så att i Mölle då, i Sverige under den här tiden, då börjar män och kvinnor bada tillsammans. Mm. Så ni kan se på den här
2: bilden. De härliga här bilderna.
1: Ja, nu ser jag inte poddlyssnande med de här. Vad var, den, var den, vårt,
2: på bilden från Mölle?
1: Ja, 1890. 90, B- ja, det är så massor. Mm.
2: Tidigt och så lättklädda.
1: Ja visst, men det är. Ja,
2: kanske inte lättklädda. De ville ha klädda med ja, dåtidens mått, men då kanske inte. Då har, ju, det. Då, har,
1: då har ju utvecklats de här liksom heltäckande baddräkterna för män.
2: Jämfört med den baddräkten vi har här, Irmas röda baddräkt, som är som en liten klänning. Mm. Ja, <laughs> här har det hänt något. Ja. Men det är mycket
0: bredrandigt på den här ja, bilden. Ja, de är ju så här. Ja, verkligen.
1: Ja. Mm, det är rätt. Dock kan man notera att det är några av männen här som ändå står i vanliga badbyxor. Så att jag inte helt slagit igenom. Men det, det hänger ju ihop med medåt, så att säga, när man ska börja bada ihop tillsammans så, så finns det där. Vad jag vill nämna här också det är att det fanns ju för, för flickor också. Så det var inte bara männen som sagt, som man utan det skapades både badinrättningar och simskolor för Flickor. Vid skolan till exempel så undervisade man simning och det fick flickorna också. Så hölls det pro, promo, promotioner där, som man, eh, där de här flickorna fick visa upp sig. Det var en sån på 1840-talet och det växte stor uppmärksamhet. Sen finns det en person jag vill nämna, Nancy Edberg. Och hon anställdes på en av de här kvinnliga badinrättningarna hon öppnade sen så småningom en egen simskola. Hon jobbade också på några av de andra så fick hon stöd där av kung Oscar I. Och den där och hon, höll också, hon finansierade den här bland annat genom uppvisningar just så att hon fick in pengar till det också. Och den där blev ganska framgångsrik. Det var, och det var många såna här europeiska kvinnliga kungligheter som kom dit för att lära sig simma. Så att vi, simningen är, var, var redan här liksom en stark tradition i Sverige. Och, och det har man ju sett i fortsättningen också. Att I Sverige så har vi haft en relativt stor simkunnighet då, mm. i internationell jämförelse. Mm. Så att det grundläggs i här. Mm.
0: Simningen är stor och att sporta ute i naturen- är också stort vid en början. Hur motionerade
2: familjen från Hallvill? Ser du några likheter här, Kerstin? Ja, vi vet ju lite grann. Alltså det är en väldigt sportig familjöverlag det här. Det är, vet vi ju. Men det finns inte så mycket nedskrivet. Utan det är mest när de lever åtskilda- som vi kan se vad de hör för sig. Och nu när Walter kommer till Stockholm- in för giftermålet med mina så, så är de ute och promenerar åker och åker skriskor och jourturer och dels så vet vi det där för att eh, Walter skriver en liten biljett till mina att det är nog mycket, för mycket is idag så att han finner det för, för det bästa att, att de avstår och, och, att åka skriskor och de gör också ridturer och det ser vi ju –på att, att mina klagar på att hästen har fått hosta. Så då måste de tyvärr avstå det. Och på tal om det här med, med en dålig, att hästen inte mår bra– –så är det lite festligt att Walter han är inte är nöjd med det svenska klimatet. Han kallar det för Swedish hundeklimat. Allt blir förstört i Sverige. Till och med hans häst får reumatisk feber. Mm.
0: Så det är de inställda sporthändelserna som liksom kommer med i våra kedvmaterial här? Ja, precis. Annars så är det ingenting som man... Nej. Har någon anledning att benämna
2: egentligen? Nej, utan att vi vet mest om Ellen- för att hon lever på avstånd från Johnny och Rolf och så. Så att, ja, Nej, men det, det är så. Det man, det man får avstå, det, det, det är det man, man eh, kommenterar.
0: Mm.
2: Du nämner ju skriskor här- och det fanns ju en skridskobana här
0: nere vid Nybroviken- eh, som var väl och användes av många- mm. eh,
2: döttrarna med i någon skridskoklubb? Ja, de var med i den kungliga skridskoklubben. Ebba och Ellen i alla fall. Så man kan väl tänka sig att de kanske har bytt om då i kungliga skridskopaviljongen. Men i alla fall så var de medlemmar av den kungliga
0: skridskoklubben. Mm. Och de här idrottsföreningarna är ju någonting som kommer stort vid den här tiden. Mm. Och du skriver i din bok igen så att det hänger ihop med just urbaniseringen.
1: Ja, det, det, det gör det. Och jag ska bara säga, jag vill flika in här lite ja. om skridskor. De är väldigt typiska då, familjen. För som du säger, det fanns ju Nybroviken var en och det fanns andra sådana skriskobaner också. Det kan väl nämnas att den här Nans Edberg då hon grundade också något som heter Fruntymens skridskoförbund 1864. Mm. Och då, till en början var det lite eh, sådär ekivok, så det fick man sätta upp ett plank runt de här kvinnorna. Men sen började drottning Lovisa åka ta lektioner där också. Så blev det, sen blev det mer och mer acceptabelt. Och den här på Nybroviken det är ju också väldigt, väldigt typiskt då. Att det, eh, det, är, det är en verkligen nöjessport. Eh, det är en Mm. Och här kan då män och kvinnor båda könen kan delta. Och det är trevligt och sådär. Och det är, väl, det är väl också ett sätt att, liksom, att träffa att eh, umgås över könsgränserna helt enkelt. Mm. Hur,
0: hur kommer det sig att skridskåkning var laddat vad gäller eh, att kvinnor deltar? Simningen kan man ju förstå, för där är man ju ganska lättklädd. Mm. Det måste vara. Mm.
1: Man
2: visar
0: Men, ju för, bristerna. Är det det? Mm. Det är bristerna som kommer fram? Ja,
1: och överhuvudtaget jag skulle jag tro att det är rörelserna. Att så, 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 man håller ju inte liksom, här hur man går hur man rör sig skrisigt och liksom man, det blir lite fladdrigt och lite liksom <laughs> odisciplinerat och kanske lite okvinnligt på något sätt och sådär. man tar ju ut liksom eh, eh, ja, man, kan säga, man, man rör i kroppen på ett annat sätt man tar plats på ett annat sätt mm. så jag tror det var, var mycket sådär att det var en liksom att se Kvin- kvinnor röra sig på det här sättet. I alla fall i, liksom, i de borgerliga miljöerna.
0: Mm, intressant. Man kunde tänka att det kunde finnas en likhet med dansen annars. Ja,
1: just det. <laughs> Men det kanske inte var mm. riktigt.
0: Det mm. kanske var sportigare än så. <laughs> <laughs> den här skridskåkningen. Ja. Men hur var det med de här idrottsföreningarna då? Det fanns skridskoföreningar. Mm. Och det här är någonting som kommer i och med att det är mycket folk som flyttar in till städerna som ett nytt fenomen.
1: Ja, det är det. Just det. Och det är ju från... Alltså, Särskilt intensivt då från ja, 1870-talet. Och då uppstår ju det. Då blir så att säga, lite mer modern. Så som du säger här: Att man bildar föreningar. Och, och de här börjar ju uppstå då. Och 1869 så bildas Göteborgs gymnastiksällskap som är en av de första då, av den här typen. Och sen, sen fortgår det. Så, där, så att det, det sker en, en allt mer intensiv föreningsbildning i städerna då. Och mest beforskade är i Stockholm och Göteborg och i viss mån Malmö. Det här, nu, vid den här tiden så är ju idrotten väldigt mycket ett urbant fenomen. Mm. Och, det är mycket, det är, det är, och idrotten förändras ju också vid den här tiden. Det blir också nya sociala grupper- som går in. Och det är inte längre de här som jag berättade om tidigare. Alltså de här akademikerna och intellektuella. Och ibland till och med präster. Som kunde liksom engagera sig för att folk skulle bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Utan nu är det ju. Om man tittar på de här föreningarna. Så det är företagare, det är ingenjörer, kontorsanställda. Och även militärer. Och åtminstone delar militär det är ju en gammal liksom, yrkesgrupp men de andra, det andra är ju, det är ju liksom yrkesgrupper som alltså, expanderar med industrialiseringen och samhällsmoderniseringen. Så att det, det, det är ett nytt, delvis ett nytt socialt skikt som, bär, eller som går i spetsen i alla fall, för de här idrottsföreningarna.
0: Och där och då så var inte prestationshöjningarna det som var det viktiga ja. med de här föreningarna. Utan mer att få får någon sorts plattform för att
1: umgås. Mm. Det är ett steg så att säga. I och med att de här nya grupperna går in. Så, alltså det blir man får ju mer med de här föreningarna, det blir en tydligare tävlingsinriktning än tidigare. För det bedrivs ju tävlingar. Och så att säga, de här verksamheterna sportifieras. De blir mer den mätbara liksom, systematiska tävlingsinslagen. Cykelsporten till exempel, där tävlade man. Och det var, var intressant också med hur cykeln utvecklades men när den här stora cykeln kommer i det stora framgjulet och då tävlade man någon gång både i att köra snabbt och långsamt. Mm-hmm. Men sen då när man så kommer den här säkerhetscykeln då, som är med kedja och då kan man börja tävla. Och rodden också, där importerar man mycket liksom från England och så får man man hade ganska primitiva båtar i Sverige men sen kan man då importera de här mahognybåtarna och utriggare och sånt där de här väldigt fina båtarna vi känner som är tävlingsbåtar. Så att visst, det sker i någon mån med den här förändringen så man tar ett steg då gentemot den mer sportifierade idrotten. Men det är också som du säger då att det är bara ett steg för att fortfarande så är Så har ju den här verksamheten, den är väldigt sällskapsinriktad. Och de här föreningarna, det kan vara väldigt stora föreningar. Alltså medlemstalet är stort. Men det är inte alls alla medlemmar som är aktivt bedriver någon idrott. Och man hade då träningstider och sånt, men... Det är en mindre del av medlemmarna som verkligen tränar systematiskt och tävlar systematiskt.
2: Och då kan det ju vara intressant att Vilhelmina då, hon var ledamot i Sveriges centralförening för idrottens främjande. Ja. det är ju precis det du pratar om. Ja. det var hon mellan 1911 och 1930 vet
1: vi. Mm-hmm. Det är intressant för det här, Viktor Balk var ju också en av, han var ju drivande där i den föreningen också.
2: Mm. Ja,
0: jätteintressant.
1: Mm. Ja. Så det, det är en klassisk förening, den finns ju fortfarande.
0: Mm. Hon var ledamot, men vi vet inte hur mycket hon deltog i aktiviteterna. <laughs> vi vet ju att hon eh, tränade mycket hemma. där hon
2: skulle aldrig åka hiss inte. Gå i trapporna.
1: Mm.
0: Det kommer ju många nya sporter vid den här tiden också. Vad är det för nya sporter som är på ingång?
1: Ja, alltså, tidigare har man ju då... Ändå... Gymnastik, simning, skridsk och hästsport, skytte har ju funnits, segling i viss mål. Nu kommer det in också, det, det nya, det är de här, om man tittar på föreningsbildningen i Stockholm då. Eh, ja, det är fortfarande häst, äh, fäktning, häst, rådsport, cykel kommer in, friidrott blir någonting nytt. Eh, bågskytte här, militäridrott, atletik, alltså kraftsporter finns ju med här också. Så småningom skid, sk- skidåkning så jag inte. Men det, det, det är också en sån här sport som kommer. Tennis också. Så att det, det, är en del nya, det är en del nya sporter.
2: Vi har ju Willem von Geij här. Han ägnar sig åt Voltige och sådana där. Röd, tillsammans med Clarence Morosen.
1: Mm. Ja, så de är verkligen med här i... Verkligen. Eh, mm. to- to- Willem von
2: Geij var väldigt sportig.
1: ja. Mm. Och Clarence från Rosen är ju också den som... Han inför ju bandy som också blir... Det blir en, en damsport här. Väldigt mycket kring sekelskiftet. Och det, så, så småningom så bildas kronprinsessans eh, bandy. Ja, just det. Mm.
0: Ellen stöttar ju på många av de här nya sporten också. Och har skrivit om dem i, i sin brevväxling. Är det till Johnny?
2: Ja, det är så roligt. Hon är nu i San Moritz. Och hon var ju på många av de här moderna orterna- och hon beskriver hur man eh, kunde vara klädd till lunchen- och hur man var klädd till middagen och så vidare. Och så, där. så det var ju väldigt eh, moderna ställen. Men då skriver hon i brev att San Moritz, så har hon sett- att man håller på med det, underlig- det finns det underligaste kälkebackar här. Folk slår ihjäl sig. Ja. Och sen så håller man på med undriga lekar på isen också- man har som värmeflaskor. Och så, kvä- så har man kvästar som man sopar framför. Mm. Så skriver hon i bläden. Mm. 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 Och det måste ju vara curling då. Ja, som man är, är curling mm. i mm. ja, ja. mm. Och sen är det ju förstås Rådel. Och jag såg det här, och det vet ju du förstås allting. Men att det fanns... Den första tävlingen i Rådel var i San Moritz
1: 1884. Ja. Mm. Mm. Uh, och det där är uh, det Där sker ju verkligen något i, i Alperna eh, vid den här tiden. Mm. Och det har att göra med det, det som jag sa tidigare om att eh, naturen är någonting som man börjar uppfatta på ett nytt sätt. För att ganska länge så tyckte man att Alperna det var väl ingenting. Eh, vad fanns där? Det var bara, det var otillgängligt eh, och konstigt och det var mycket snö och eh, farligt. Och de som bodde där tyckte man var mer eller mindre knäppa på något sätt. Det var konstiga människor. Så att, vad skulle man göra i Alperna? Men det, det är ju det där då som, som förändras eh, så här undan för undan. Eh, och 1829 så skrivs en dikt av en här som heter Albrecht von Hallers och den heter De Alpen. Så det här, det här börjar man liksom hylla de här Alperna att ja, men det är något fint. Och sen accelererar, han är väldigt tidigt ute, men det accelererar ju då under andra Liksom hälften på 1800-talet. Och då öppnar man dem här. Och det är, så att säga, det är tyska turister och brittiska turister. Uppenbarligen en del svenskar också. Och det är först är i liksom sommar, är, är sommaraktiviteter. Det är därför man åker dit. Sen kommer man ju på att ja, men, det kanske skulle vara bra om vi kunde få ut turisterna på vintern också. Och då, då, då kan man hålla på med sån här kälkåkning och körling och eh, liksom, d- d- bobåkning och allt det där
2: ja det var liksom modernare ja, då det var, det var, för föräldrarna, de hade varit där på sommaren ja, alltså ja. Walter och Vilhelmina de var och vandrade i Alpen och det var inte bara promenader, Nej. utan de, de måste ju ge sig iväg klockan fem mm. för att hinna till bergstopparna och då rider de först ja. och sen får de stiga av och leda hästarna för att det blir förbrant och de tar sig till väldigt mäktiga bergspassiv där i, i Schweiz. rosenhorn och Vetterhorn och mm. De tar sig till Pilatus också. Mm. Och då fanns det ännu ingen bergbana där. Den är ett, det är väldigt högt, 2128 meter över havet. Ja, det är inte mm. så stött för att vara i Schweiz mm. ändå. Men där kommer sen, och det, det skriver hon i, i årsanteckningen att då fanns det än inget tåg. Mm. För där kommer att byggas sen den här kuggstångsjärnvägen. Och det är en fruktansvärd lutning alltså på 48 procent. Och där
0: vandrade där de. gick
2: de, men naturligtvis inte den vägen som tåget går. Det fanns naturligtvis snällare promenader. Mm. Men det, det är ju ganska imponerande. Vandrade, ja, de vandrade i bergen med sina dödsor också. också. Eller hur? Mm. Mm. Ja, vadå. Hela de här dagarna,
1: hus- som en mm.
2: heltagsutflykt.
0: Ja, det blir det ju då. Men det här måste ju vara ett exempel på de här, den här sommarturismen då ja,
1: eh, mm. i Alperna. Ja, just det. Och vad eh, är en, en viktig aspekt här också, för något annat som i samband med det här, något annat som får ny mening, det det du pratar om här, att vandra. För det hade ju inte heller varit, haft så hög status. Så här, de som vandrade i det så här, tidmoderna samhället, det var ju pilgrimer förstås, och sen fanns det olika yrken, hantverkare vandrade och eh, sådär, handlare, det fanns det en del som vandrade. Och sen var det ju fattiga och löstrivare och sånt, det var ju, de befolkningsgrupper som vandrade men det var inte, det var inte hög, samhällets högstatusgrupper som vandrade utan att det här med att gå på fot att det, var, det, det ägnade man sig inte så mycket åt men det, skiljer, det har ju ihop med den här stora omvandlingen som kommer nu att nu ska man ut i naturen och då blir det plötsligt sådär att gå till fots ehm, och att göra det inte bara för att ta sig från platsen A till B utan det, för, liksom, det, det, det har att göra med individens utveckling, det är upplevelser, det är en typ av bildning att liksom, ta sig ut i, i, i naturen och gå till fots. Och sen har man där också den här liksom, dubbelheten här att det är både, det är både då en prestation och en typ av avspänning. Eh, så att eh, de här borgarna ska visa de distanserar sig lite de är inte sådana här som aristokrater som måste åka vagn överallt utan de, då kan man gå själv det är åtminstone status eh, i eh, det så det man, man visar upp också vad man kan och samtidigt så ska det ju vara den här liksom flykten från, eh, från samhället och, och ja naturen blir en plats för, för återhämtning Mer, mer och mer. Och då, då, då kommer ju också fotvandrandet in där.
2: Mm.
0: Med vintersporten, den har vi också- eh, spår av i Ellens korrespondens, eller hur? pratar ja. sig på
2: skidor. Det har vi. Hon lär sig åka skidor, Ellen. Och hon beskriver- när hon är i Holmenkollen 1904 hon skriver att hon gör med sig en framsteg i backarna det är långa backar med flera gupp säger hon och när att hon har fått vingar Hon känner också att hon kan, kan åka sig till optimism när hon åker skidor.
0: Mm. Mm. Där det kan man ju se den här rekreationen som kommer ifrån sportandet då. En känsla av vingar och
1: mm. Mm. optimism. Mm. Och det här, då är hon också mitt i, i så att säga, händelsernas eh, centrum. Eh, för att skidåkningen är ju... Den är intressant på det sättet att den sprids från Norge väldigt mycket. Eh, många sporter de, de sprids från England, men inte, inte alla. och Skidåkningen är den som har liksom ett annat spridningsförlopp- och under 1800-talet här eh, redan på tidigt då så, bör, så, bör, så bör, finns det, lite, skrivs det litteratur där man liksom hyllar skidåkningen och sånt. Och sen börjar man tävla då under, i alla fall från, eh, från 1840-talet och framåt. Och så finns vid olika tillfällen då så bedriver man skidtävlingar i Norge. Normen är ni mer liksom, intresserade av just skidåkningen än, eh, än man är både i Sverige och Finland- vid den här tiden. Fast liksom rent klimatmässigt hade man ju kunnat lika bra kunna vara det i Sverige och Finland också. Men det är norrmännen som, som verkligen går i spetsen här. Och det kopplas sig också. Det har finns en, får en sån här nationalistisk betydelse så att ut i hoke skidor, ut i naturen, det är liksom den norska, norska identiteten. Det ser vi ju spår för ja, fortfarande ja, idag att det finns. Det. <laughs>
0: <laughs> och även på pallplatserna. <laughs> ja,
1: på pallplatserna. Alltså det är, det är liksom stort det här med långlopp och sånt i, i, i Norge. Så att, och det grundläggs ju här. Och då börjar man åka, så där, man har tävlingar. Och de kunde ju ofta vara, ja, man blandade lite det här med, liksom, med långfärds och backhoppning. Så man, och det här kunde vara lite olika men en variant då var att man hoppade först och sen, och sen åkte man liksom rakt fram 400 meter eller något och sen vände man med skidorna och sen byggde man in då en, en runda istället och sen började man skilja på det där så att man hoppade först och sen åkte man runda men så, så här, man räknade ihop poängen och det är det som är nordisk kombination idag. Eh, så, det, så det här är, det, det är den norska, det är den skandinaviska eh, skidåkningen. Och sen har man ju då Fritjof Nansen då som ju åker skidor i eh, eh, na, i Grönland. Han är på sin upptäcktsresa där så skriver han en bok om det. Och så det här får ju liksom en enorm spridning i hela Europa. Och sen är det nor- normen mycket. Det är mycket, jättemycket norska studenter som åker till Tyskland för att studera. Men det finns också som liksom, eh, affärsmän och eh, andra då som tar sig till Tyskland och då tar de med sig skidåkningen dit. Och sen sprids den därifrån till, till Alperna, undanför undan. Och sen blir det den här, eh, ja, som sagt, man kommer på att det här, blir, det här är ett väldigt bra sätt och det är en inkomstkälla här, så vi, då byggs de här turistorterna upp undanför undan.
0: Här kan man sälja in Alperna vintertid helt enkelt. Ja, precis. Ja. <laughs> Det här med att det först är akademiker, sen borgare som engagerar sig i idrottsrörelsen. Det är kanske ganska naturligt med tanke på det här med tid och att ha utrymme för att göra någonting efter arbetsdagens slut. Men det här kommer ju att ändra sig just i och med att arbetsdagarna blir kortare och fritiden kommer in som ett moment i flers liv. Och då sprider det här sig till arbetarklassen och det kommer att... Förändra det hela lite grann.
1: Ja just Och det är ju redan då på slutet på seklet. Då då kommer många arbetare in. Och även så många som kontorsanställda på lägre nivå. Och de bildar de här allmänna föreningarna. Och då har jag också... Det det finns ju tydliga begränsningar där. För de har ju inte lika mycket fritid. Men de allmänna föreningarna. De heter det för... Vi känner igen det i AIK, Allmänna idrottsklubben. De bedriver flera idrotter. De här tidigare borgerliga, de, där var det, liksom, det var rodföreningen och de sysslade man bara med rod. Men de allmänna, de blir mer öppna, de blir mer tillgängliga. Och man ser också till att ha träningstider då på kvällarna och sånt där. Så att yrkesarbetande kan vara med där och träna. Och de här föreningarna, blir då, de blir då här tas ju ett steg till, för de blir ju då lite mer... Systematiskt tävlingsinriktade. De har färre medlemmar men medlemmarna är mer aktiva och man satsar här nu mycket mer på tävlingsverksamheten. Så här finns det en, en spänning mellan där, de borgerliga kroppsidealen och arbetaridealen
0: jag de ville inte tävla riktigt emot varandra, eller hur? För man tyckte att arbetarna hade en fördel. Mm. Eftersom de hade ett hårt fysiskt liv så var de ju starkare från början. Ja. Så att det måste vara olika klasser.
1: Precis, så är det. Och i, i, i Sverige, där man hade på, på 1830-talet så försökte man med stor framgång också ordna olympiska spel i Helsingborg. Det skedde några gånger, sen, men sen försvann det där. Men efter första... Första gången man hade anordnat om där så, så diskuterades i, i, i tidningarna. Där. Det var ju arrangörerna själva som skrev om det. Att, om, man, 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 det var lite problematiskt då att de så här, borgerliga deltagarna hade blivit slagna av allmogen och arbetarna. Och då föreslogs att man skulle ha olika klasser för de här så att det inte skulle hända. Så där ser man ju som liksom ett, ett typiskt exempel på det.
0: Det kan ha sin rot både i en starkare fysik men kanske också en liten annan inställning till det här med prestation.
1: Mm, precis. Det är mycket det det handlar om. Och just, så att där tittar man ju på eller forskningen har ju tittat på är liksom en, vad är kroppsidealen här. att De kroppsarbetande det ligger mycket mer nära när till hands för dem att faktiskt anstränga sig att använda sin kropp på ett annat sätt medan i borgerligheten så finns det en liksom måttlighetsideal. Och sen återigen för att koppla till det här med prestation då, så att börligheten har ju liksom en dubbel inställning till det här med att prestera. För det å ena sidan är det det, det, är det här samhällskicketets identitet att vara, som jag sa, att, att prestera. Att inte vara född till sin ställning i samhället. Samtidigt så utsätts ju då, det är precis det är ganska likt som de här diskussionerna vi har idag, det här med att. Om vi hela tiden ska prestera, ja, men då blir vi stressade, vi blir mm. överansträngda, vi blir nervösa. Och det måste man moderera på något sätt. Och där pratar man ju både, å ena sidan säger läkarna då att ja, för att, så att säga, balansera den intellektuella överansträngningen så måste man syssla med idrott. Men det var ju viktigt där då att man inte eh, råkade i, eh, hamnade i en fysisk överansträngning. Så där rekommenderade man mycket med måtta så där så där finns ju den här liksom spänningen kring det och sen kan jag bara inflyt- jag skulle
2: lägga i, komma med en liten mm. grej där nu när du säger det, för det tycker jag är väldigt mm. intressant Eller måste jag gå till en väldigt modern läkare, nu är det klart Ellen det är ju en dotter, så vi lite längre fram nu men hon fick ju alltså en, en läkare som säger till henne att Ellen ska sporta två till tre timmar varje dag annars får hon sten i njurarna och gick till lederna
1: mm. Ja, mm. Hon
2: motionerar väldigt mycket, eller? Mm. Mm. Två till tre timmar känns inte jättemåttligt. Nej, <laughs> verkligen inte. inte. Mm. Och de promenerar ju jämt och hon uppmuntrar både sin son och sin nya man att, att rida och cykla varje dag. Och, hon, och hela tiden så kommer hon till det här att, man, att man, om man sportar så, så, så blir man väldigt optimistisk. Ja, och hon ville hellre aldrig bo längre bort från staden. att man, kan man ska dra- kunna cykla. Det ska vara cykelavstånd mm. till allting. Mm. Och vi vet, när hon var på Gotland under andra världskriget- då fick hon cykla en halv mil i varje riktning för att handla och såna här mm. saker. Mm. Så att hon var otroligt sportig. Mm. Och de har ju tennisbana och spelar golf där. Johnny var väl den första golfspelaren också på Gotland. Mm. Så att det är väldigt mycket sport, att sporta sig till optimism. Hon mm. säger det, om vi cyklar, ja då får vi sport, säger hon. Mm. Ja.
1: Nej, men de är ju verkligen så säga, inne i idrottsvärlden här, helt klart. Det är de ju. Och det var ju det läkarna sa, så de här som hade stillasittande yrken, då, det var ju propaganda. Att man skulle, De motiverades hela tiden, ja men ni måste liksom motionera, det är jättebra. Mm. Så att de, de, de ligger i tiden, de följer läkarnas råd.
2: Man lägger märke till dem också. Ellen och Jonny om de är på någon tillställning och uppklädda i värsta stassen, så promenerar de gärna hem i de här kläderna. Mm. Och det blir, väcker ju uppmärksamhet. Folk står och titt på dem. Och de blir erbjudna så de avböjer. För då får de sport. Promenerar här. det måste ju ändå vara
0: lite okonventionellt tänker jag. För att annars brukar man ju kunna när man tittar på en direkt se vad den är till för att användas till. Och en är ju inte riktigt gjord för en promenad. Nej, inte de
2: skorna heller. Nej.
0: <laughs> det fanns väl också lite olika preferenser i sådär vad man gärna tävlade i beroende på vilken klass tillhörighet man hade. Mm. Ehm, och jag tänker du skriver i din bok om eh, skit jaktrod och hästsport som någonting som är typiskt just för de övre klasserna mm.
1: och, och där kan man alltså det är, dels har det att göra med traditioner men det är, ju så, det är utrustningen också och att det kostar de här sporterna så att det var ju lättare för liksom borgerskapet att syssla med redskapsidrotter. Alltså där, ja, av det, delvis av det enkla skälet då, att då, det, det kostar mer helt enkelt så det här arbetare, arbetare har man med liksom inne på de här sporterna som var enklare. Och även där har man ju då, då får man ju det, man behöver inte liksom ha ett redskap mellan sig själv och så att säga, aktiviteten. Utan det direkt det fysiska blir liksom, liksom mer involverat på ett, på ett mer direkt sätt.
0: Känner vi igen någonting härifrån familjen? Jag tänker på Walter. Ja, exempel.
2: det gör vi ju. Alltså, Walter var helt ointresserad av sport. Vi kan inte ens se att han har fäktat som ung. Alltså. Trots att det... han är en svejtisk skadelsman. Ja, <här> så att, nej, det står vad han studerar för ämnen och som en fäktning kan jag inte hitta någonting om, inte ens det. Men däremot så tycker jag om att jaga. Och det, det, det skrivs inte mycket om det, säkert var det bara så självklart det här också. Men det finns skrivet vid något tillfälle i alla fall- att han jagade med kamera här i Vrikt som bodde på Ökna. Men sen finns det ju ett hästintresse- som är mer än bara motionsridning, verkligen- och framförallt kanske i senare Ja, det är senare nu. Nu hamnar vi längre fram i tiden. Vi har Åge Lundström som gifte sig med Märgit, ett barnbarn här i huset. Och han tog faktiskt två guldmedaljer i OS. Ett i Antwerpen 1920. Och det var i Fältritt. Och sen i Paris 1924 också guldmedalj. Så det är ju ganska fantastiskt. Och sen har vi nu Henrik von Eckerman. Hans farfar heter Erik och han var barnbarnsbarn. Han finns på porträtt här uppe i vardagssalongen på Hallbyll. Och Han har ju haft stora framgångar. Han tog silver i VM 2018 och så vidare. Och Han har deltagit i två OS men inte vunnit guldmedalj dock. Men Han tänker sig nu att han ska delta i Tokyo. Och annat också, hästuppfödning och så. Det håller de på med i mm. familjen. Mm. Det så att det är ett har... stort hästintresse av flera personer. Mm. Något som har levt vidare i mm. släkten helt mm. enkelt.
0: Om vi tittar lite mer på arbetarklassen så. De hade ju som sagt en annan in- inställning till det här med att eh, prestera. Och de ville gärna vinna och göra mål. Mm. <laughs> när, det var, när det var tävling mm. på gång. Och det här var ju någonting som kom att... Eh, förändra hur eh, idrottsföreningarna fungerar lite grann. Vill du berätta lite om det?
1: Eh, ja, det är att man ägnar liksom större eh, tid, mer, mer tid till att eh, liksom, träningsverksamheten och tävlingsverksamheten, det blir ju ett mål. Sen det som händer här också, det, eh, det får ju en annan eh, så, så en balans mellan könen, om man jämför de här olika föreningarna. I de här liksom, mer öppen, lite mindre så här, Intensivt tävlingsinriktade eh, sporterna som simning, skridskåkning. Där fanns ju kvinnorna. Tennis eh, nämndes ju här också. Va? Eh, och det var tennisen var ju en sån här sällskapssport. Eh, eh, ja, man... Ellen
2: och Johnny har ju egen tennisbana på Muramaris. Både egen golfbana och egen tennisbana på
1: Tomten. Mm-hmm. Ja, och det är typiskt båda de här, Det är ju överklassbort där gränsdragningen mellan själva idrottsutövandet och eh, sällskapslivet är flytande. Eh, det gäller ju i båda de här fall. Och tennis då uppfattade man inte som en, en eh, så riktigt... Eh, det var ganska självklart för kvinnor att vara med i, i och spela tennis. Tennisen vet man ju också, det var ju också ett sätt att umgås över könsgränserna. Och tennisen har ju det... Eh, speciellt att det är en sport då som också mer än golf men den har ju varit liksom förknippad med lite sexighet sådär tennisen säger man. Och det ser man ju också fortfarande att det är, det är liksom snygga människor och sådär. Man spelar liksom mycket på det där. Och, och, och där, det finns i, 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 i sportens liksom, tradition att det är det här det är en del av det var väldigt mycket en del av sällskapslivet. Så där, fan, där fanns, där var det liksom lättare för kvinnor att vara med.
0: Men du att utseendet är någonting som spelar in där? Det blir viktigt att också se snygg ut när man sportar ja, eftersom det är någonting som man gör tillsammans med ja, det andra kön. Liksom. Och ja. det här med,
1: man har ju liksom speciella eh, sådär tenniskläder och sånt mm. där. Det ska vara väldigt sådär, tjusigt och lite sportigt och ungdomligt. och Vitt. Vitt Vit är det ju också. <laughs> <laughs> eh, och eh, så att ja, så att där finns, och sen var det, det här med band. Det var, det var ju också en sport som var kodad för kvinnor. Men, men i övrigt, då, i de så säga, allmänna föreningarna, de var mycket mer liksom, mansdominerade. Så att där kan man säga det har ju att göra med den, var, var sporten befinner sig socialt någonstans i samhället. Men, men det finns en samband med den här. I, när sporten blir mer och mer träningsinriktad mindre sällskaplig. Mindre som estetiskt tilltalande. Ja men då tilltalar ju svårigheterna för kvinnorna att vara med i den där sporten.
0: Jag tänker på det här om idrotten som kommer ovanifrån. Att här blir det ju kanske också en liten förändring. Att arbetare ibland grundar sina egna föreningar. Mm. Men ibland är det också företagsledningen som grundar en idrottsförening. För att påverka känslan på bygden eller så.
1: Ja det är det Och här har vi ju då... Um, det har också med ganska stora samhällsomvälvningar att göra. För när eh, arbetarklassen kommer in och sporten blir, den sprids ju mer och mer i samhället. Och eh, viktigt här, alltså 1920, dels har vi ju rösträttens införande och sen apropå det här med fritid och sånt. Då, så att eh, åtta timmars arbetstag, det är också väldigt viktigt och då kan liksom sport, sporten expandera eh, i eh, samhället. Och då, det där påverkar väldigt mycket innehållet i verksamheten. Och det där ser man på, eh, det finns några tydliga exempel på det. Och ett av dem det är den här nordiska spelen. Och då var det just Centralföreningen för främjande. det var den, den organisationen som stod bakom det här. Mm. Och den här ordnades då från början av seklet fram till eh, en bit in på eh, 1920-talet. Och där, de, 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 den hade ju liksom allt det här som vi pratar om, att det var en tävling men det var väldigt mycket handlat om sällskapslivet och allt som hände runt omkring.
2: Det fanns ballonguppstigning. Ja precis,
1: ballonguppstigning, eliminationsfester sådana här när man liksom sätter ut ljus.
2: Villemina skriver ingenting om det, jag kollade alla åren när det Jaha. var i Stockholm i alla fall. Ja. Inte ett pip om det nej, här. Nej, nej. Nej, det låg kanske
0: för långt ifrån museet. Hon nämner ju bara första världskriget- med en mening eller vad det är också. Ja, hon så är väldigt kortfattat
1: Det kanske ja. det var helt irrelevant ja, ja. Ja, ja. för hennes årsavtäckningar. Ja. Men hon var ändå med i centralföreningen. Ja, så att. var stöttare. Ja. Stötta. Mm. ja, och där, alltså, det är ganska... Och då, alltså besök på Skansen och sånt där. Och sen även... Om man tittar då i, i dagstidningarna- hur man rapporterade från det här- så skrev man ju väldigt, man var väldigt noga med vem som var där. och Så, så att där... Man kan säga idag nu för tiden så är det väl som liksom är skvallerpressen som tar hand om den biten medan de, dagspressen fokuserar på annat. Men här var det liksom i, i, i den rådande dagspressen om man hade på första sidan här, kring, en utflykt som hade gjorts. Och, så där. Men det är en brytningstid det här. Det kommer
0: ju sen att bli en del kontroverser kopplade till de här nordiska spelen. Mm. Hur, hur såg motsättningarna ut ja, där just det.
1: och där? Det är motsättningar som har olika dimensioner. Så det finns en so- social komponent i det här. Och då är det skidåkare från Norrland. Och här skidåkningen då har ju också, vid den här tiden det är, liksom, det är något av de sporterna, sport här också. Så att det, det har en väldigt hög status. Och de här skidåkarna tycker att de är seriösa idrottsutövare men de känner sig inte riktigt hemma i i hela den här borgerliga uppsättningen av människor och uppförande normer och allting. Och sen klagar de på att de här som åker, håller på med källkåkning och Körling och sånt där så är det lite löjliga sporter tycker man att varför ska de lyftas fram de får ju finare priser än vad vi får och så så att det uppstår en debatt där och då får ju de understöd också av sportjournalister och sportjournalistiken är ju på väg att professionaliseras och båda de här grupperna vill ju ha en mer sportifierad liksom, inställning att det ska vara liksom verkligen prestationer och resultat i det, det som ska vara det viktiga. Så att det där eh, så att de här spelen då, de är väldigt framgångsrika under ett tag men sen har de eh, en bit in på 20, eh, 1920-talet så ah, de ligger inte riktigt i tidsandan som de har gjort tidigare och man måste börja tänka nytt. Och vad som också är viktigt eh, då här det är ju rösträttens genomförande. Och det, det förändrar ju väldigt mycket i samhället även i idrotten. Och då, då kommer man ju på att ja, vi måste liksom, arbetarna måste, eller de, alla de här människorna som har fått rösträtt de måste liksom integreras i samhället på något sätt. Det finns en historiker, eller fanns han är avliden nu det, men han heter Erik Hoppsborn och han uppfann det här begreppet Invented Traditions. Alltså traditioner traditioner, och det var hans poäng då, att traditioner är ofta inte så gamla utan det är någonting som man uppfinner ganska sådär, apropå för att, ja, för att det plötsligt uppstår ett behov. Och det här som vi pratade om i nordiska spelen det, det var ju en sån uppfunnen tradition och det var den ju också för att i det här så ingick det liksom också många tillbakablickar på den svenska liksom kung, kungahistorien och sånt, så det fanns en, en, liksom en nationalistisk underton i det också. Men den uppenbarligen den funkar inte riktigt utan då måste man ju liksom integrera Hitta på nya traditioner och integrera arbetarna i samhället. Och där har vi ju Vasaloppet startar ju då 1922. Och det blir ju en, en, en ny tradition som riktar sig till bredare befolkningsskikt Men där också finns den här liksom nationalismen och kungakopplingen såklart. Mm, fast det ja, är liksom lite mer ska jag säga, folklig förpackning då. Så det kan man se som en sån här exempel på en sån här hur man... Liksom, här skapar man nya traditioner, nya traditioner som ska passa det demokratiska samhället. Och det är där också delvis den här bruksandan kommer in och industriorterna. För där satsar man också på många brukspatroner. Och även andra industrimän som investerar i idrott och satsar på idrott. På i, I lokalsamhället. Mm. Och det gör man Det finns ju sådant Det handlar om marknadsföring. Det finns en fostrans ambition i det här. Att då ska det bli mindre fylleri och social oro. Men det finns också en, liksom, en idé om att man ska undvika den här, liksom politiska oro. Det, det är också en del i det här liksom, traditionsskapandet. De här idrotten blir då. Idrottsföreningar blir också ett sätt då att så att säga integrera arbetarna i miljön på ett annat sätt så att de istället för att de ska ja, hitta på otyg eller göra revolution eller något sånt där.
0: Man hittar ju någon sorts enhet i bygden också kan jag mm. tänka mig, där ja. arbetarna ofta ju kom från olika håll
1: ja.
0: så att man liksom får en gemensam sakfråga. Mm. Och familjen från Hallvill grundade ju också idrottsföreningar uppe i ljusen eller hur Kerstin?
2: Absolut. Där fanns en 1903-1907 men den lades ner- men sen så bildades det en förening 1912- efter det var ju då i efterdyningarna av mm. Stockholms Olympiaden- och där är Harry von Eckeman ledande- tillsammans med några andra herrar- och de engagerar en fantastisk tränare i fotboll- som kallades för TT, mm. Torsten Tegner- ja. Och han är ju intressant på många sätt. Han mamma hette ju Alice Tegner. Precis. Och så var ju eh, Sajas Tegner, det var väl hans farfar. Mm. Men det är ju en legendarisk ja, fotbollstänare, eller hur Jens? Ja,
1: och eh, redaktör. Han var ju, gav ut Idrottsbladet. Så han var ju eh, jätteviktig. Han var en av dem som under nordiska spelet då, argumenterade just för det här. Att det måste bli mer så, sportifierat. Sport, måste, <laughs> idrotten måste sportifieras. Han, han, han ställde sig på eh, de här skidåkarnas mm. sida där. Mm, spännande.
0: Eh, det fanns ju också röster inom arbetsarklassen som var kritiska till tävlingsmomenten. Mm. Eh, varför, vad var deras motivation till att ifrågasätta det?
1: Ja. Ja, det fanns en stor liksom, arbetar i Europa med uppbyggelse i, i, i Tyskland och Österrike- det har ju att göra med det här man tyckte ju att liksom, idrotten den var ju en borgerlig företeelse. Liksom, borgerliga människor som ville liksom, sprida nationalism och sånt. Lite som en motvikt som det jag säger då, att man hittar på traditioner för att liksom, skapa enhet i landet. Och, och Victor Balk, som jag nämnde, den svenska idrottens eh, fader. När han, när han berättade, när han propagerade för idrottens nytta så tog han ju fram det här att det, det var ett sätt att bekämpa liksom socialismen och splittringen i samhället och genom idrott då skulle det, skulle det skulle lära folk att bli disciplinerade men de skulle också få annat att tänka på, de skulle hänföras till, till något annat, de skulle liksom vinnas över till nationalismen och nationalismen i min mening då som så att säga en kontrast till en uppfattning om att samhället består av klasser och klassskillnader och sånt så det fanns ju verkligen sådana idéer inom idrottsrörelsen. Och det här reagerar man ju då emot inom arbetarrörelsen. Eller några gör det för arbetarrörelsen är inte riktigt enig. Det finns å ena sidan en väldigt liksom stark kritik mot den borgerliga idrotten. Och det där det har lite grann att göra med liksom uppdelningen här med revolutionister och revolutionärer. En del av de här mer revisionistiskt lagda eh, arbetarna, då, eller arbetarrörelseföreträdarna, Branting, han är ju positiv. Där finns en debatt också kring OS 1912. Och Branting, då, som är redaktör för Socialdemokraten är väl är ganska positiv till, kring den här tävlingen, medan andra är betydligt mer negativa, och sen. Per-Albin Hansson är också en av dem som blir så småningom mer positivt inställd till idrotten. Och det har att göra lite med de här konflikterna inom arbetarrörelsen. att Reformisterna vill ju då inte så att säga, öppna dörren för de mer radikala krafterna som också vill ha med en separatistisk idrottsrörelse. Och då blir det viktigare för dem att liksom stödja idrottsrörelsen men ändå också styra den i rätt riktning. Och det gör ju socialdemokraterna sen och sen får ju då delar av just den här Per-Albin Hansson-Farlangen blir ju väldigt idrottspositiv och sen på 1930-talet så får ju eh, i, idrottsrörelsen eh, väldigt stora eh, eller stora tipsmedel överförs ju till idrottsrörelsen och det är tack vare den socialdemokratiska regeringen.
0: Men när du säger separatistisk idrottsrörelse, hur menar du då? Var det så att arbetarna... Just den här gruppen inom arbetarrörelsen ville ha en idrottsrörelse utan borgarna. Är ja precis,
1: så? man ville ha en egen och det fanns det skapades ju sådana organisationer. Så att säga en arbetar, det skapades så att säga en Spartakiad och, som var, det var en motsvarighet till Olympiaden för arbetare och inom, inom arbetarrörelsen. Och det fanns lite, lite, lite ov, sådana, olika sådana varianter. Och man, det gjordes också försökt att liksom organisera en egen arbetaridrottsrörelse vid sidan av den, den, här, den här mer mainstream-idrottsrörelsen som fanns i Sverige. Så det, det, det fanns sådana, det gjordes sådana försök. Eh, och det där upplevde man ju då, så, som Per Albin har, som var, såg ju det där lite problematiskt. Så, att säga. så han valde att stödja den andra eh, linjen
0: men Det är spännande det där med idrotten, hur det kan ha en sån politisk tyngd och från så många olika perspektiv också. Det verkar väldigt komplext. Det var ju också viktigt för kvinnorörelsen där vissa kvinnliga idrottare kunde bli lite av frihetsikoner och användas också i ett lite, mm. nästan propagandiskt syfte. Vill du ja, berätta det. något om ja. det? Ja.
1: Där händer det också väldigt mycket just mellan krigstiden naturligtvis. Rösträtten, det var ju kvinnor fick också rösträtt. Men internationellt sett så... Det bildades särskilda kvinnoförbund. Och i många, Frankrike var tidigt ute där men det skedde i många olika länder. Och en bit in på 1920-talet så grundades ett internationellt kvinnoidrottsförbund. Man försökte få in damidrotten på det olympiska programmet. Det dröjde ett tag och under tiden så organiserades egna olympiska spel för kvinnor. Women's Olympics sätter de från um, sen fick de byta namn till Women's World Games för att det blev problematiskt att de också använde det här ordet <laughs> Olympic. I, eh, men i alla fall det fanns där och, och 1926 i Göteborg så organiserades en Dam Olympiad. Här. Och sen kommer det här ner då på, med då till slut på eh, ja, k- kvinnor har ju funnits med i, i, i olympiska spelen redan tidigare. I, Redan från början på olika sätt. Så att säga. Men det blir mer och mer tryck på att det här ska, liksom, kvinnorna ska vara med här. Så det sker en, en, en organisering. Det bildas föreningar kring kvinnorna. Eh, och sen har man ju också det de här, liksom, idrottshjältarna. Man får ju flera kvinnliga idrottshjältar. Eh, och det är i flera olika länder. Tennisspelare. Eh, så där både i både Europa och USA blir, som, blir väldigt uppmärksamma och då får liksom får idolstatus. I, I OS, då alltså deltagande i Paris eh, 1924, så var det 4,4 procent av deltagarna var kvinnor. Eh, om man tar siffrorna, det började i Paris då 1900, då var 2,2 av deltagarna kvinnor. Sen ligger det ganska lågt där, omkring eh, ja, 2 procent sträcket, ökar i Paris där då till 4,4% och sen i Amsterdam då är man uppe i 9,6% så att det är, procent. Så att det, det är låga siffror men alltså relativt sett så sker det. Det ökar ändå ändå ganska fort. Ja. Och där finns ju både, det blir ju, så att säga, det finns både feministiska initiativ här och... En förening, Svenska Kvinnors Centralförbund för fysisk kultur- heter det, startade 1924. I den där ingår både kända feminister- och framträdande svenska gymnastikpedagoger. Det ställs stora förhoppningar också till kvinnorna- och det skrivs också väldigt mycket i populärpress kring det här. Det finns ett fokus på kvinnliga idrottsutövare- och förhoppningarna på vad det här ska leda till är, och det kan man märka är ganska stora och så det, Här har vi något, det gavs ut där några år på 30-talet, en tidskrift som heter Damsporten i ord och bild. Och det här har ja, en, en, en stycke där, 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 där man beskriver att ja, men om männen kunde stoppa det här så skulle de säkert göra det. Men så avslutas det här stycket. Men detta går nu en gång för alla icke att göra. Mm. Så man är väldigt säker på att nu är, nu är liksom raka spår framåt. Här.
0: Mm, de här idrottskvinnorna blir ju exempel för övriga kvinnor att se upp till i mm. hur man kan eh, kanske kliva utanför det som anses lämpligt. Mm. Eh, det ingick ju lite i kvinnobilden att man inte gärna skulle sträva efter ära eller vara självförhärligande på så sätt. Och det är ju någonting som lite grann ingår i tävlingsmomentet. Att ja, så måste det ju vara. Och sen också det här med att ta ut sig fysiskt så ja. att det syns. Mm. Det är också ganska laddat.
1: Ja visst, absolut. Allt det där. Och det blir ju så att säga just det här så att när läkarvetenskapen försöker förstå vad det är det för skillnad mellan kvinnor och män. Då fokuserar man mer och mer på det kroppsliga, det biologiska. Och och det här med kvinnliga svagheten det är ju liksom ett tema hela tiden som har funnits med, och jag sa ju det att man var rädd för överansträngning och man var extra rädd för att kvinnor skulle sig och kvinnor då de var så svaga och fysiskt svaga så de skulle inte ägna sig åt högre utbildning eller något sånt där, så det där fanns ju med hela tiden den här överansträngningsproblematiken för kvinnor, så det är klart att kan man kan kvinnor då gå in i idrotten och visa att nej men vi klarar av det här det, det blir så Sätter allt
0: på spets. Ja, det heter verkligen
1: saker, saker och ting på spets. Och då utmanar ju precis de här som du säger att allt det här med karaktär och mod och duglighet och sånt. Det är liksom utmaningen Så man går in här och man förhandlar, man förhandlar normerna helt enkelt. Och, där, och så har det ju varit, det är så man kan se i idrotten och många har ju gjort att det är liksom en arena för... Att förhandla olika typer av normer, inte minst sådana som har med kön att göra. Men det finns ju annat, det finns ju klass och etnicitet och allt möjligt. Men att här, både liksom, här kommer väldigt många fördomar att uttryck men de utmanas också. Så att, ja, just, just för det här med liksom, vad som är det manliga och det, vad som är det kvinnliga. Det, det belyses ju här och så så här, utmanas.
0: Kvinnorsaksfrågan har ju varit lite i fokus i den här familjen också- där ju äldsta dottern Ebba von Eckeman var engagerad för kvinnlig rösträtt- eller kvinnans plats i samhället och så. Finns det någonting
2: bevarat där om hur hon såg på sportighet och idrott? Nej, ja, det konstiga är konstigt att, att det finns inte det. Hon var ju så otroligt engagerad i kvinnorsaken. Och, men och så är det klart att hon var positiv till idrott. Hon var jätteduktig i gymnastik i skolan, vet vi, och såna här saker- hon var aktiv och hon var också med i det här som vi pratade om. Och så där. Men det finns väldigt mycket dokumenterat om Ebba men inte om hennes sportande. Alltså. Det är, jag hittar ingenting om det. Men Hon var aktiv i störst allmänhet. Självklart så måste hon ha sett väldigt positivt på sportandet. Hon är ju aktiv i det scoutförbundet till exempel och kvinnliga och så. så att, men hon var väl så kanske aktiv och fullt upp så att hon, antingen så ser jag ingenting hon nämner. Men, men hon hade ju ett himla härligt slags valspråk, sett dig aldrig ner. Mm. Nej, det ska man inte göra. Man ska inte vila på hanen så att
0: säga. Men det borde ju passa bra ihop med hennes övriga paket av politiska idéer där mm. hon ju var mycket för att man skulle stärka kvinnan inför rösträtten oh, Så alltså, det var den typen oh. av mm. en höger till kvinnlig rösträtt där man liksom skulle ha dugligheten när rösträtten kom det var mycket kvinnlig utbildning och så mm. och här kan ju utifrån mm. det som du säger mm. kan man ju verkligen se det också att det är med stärkt oh. hälsa oh. stärkt duglighet, det är mm. också ett sätt att visa på att, mm. Eh,
1: mm.
0: att man borde ha en större likhet i politiken också.
1: Ja, absolut. Det var ju det, det, var ju det de här. Liksom, det var ju här gymnasterna och feministerna hittade varandra. Så jag, jag kan väl säga det att eh, fortfarande så var det även in i den gruppen så var man inte överens om just hur mycket i vilken utsträckning kvinnor ska ägna sig åt att tävla just. Så det debatterades ju där också. Det var, det var fortfarande absolut inte självklart eh, att det skulle vara så. Utan en del av dem gärna att det rätt bra med liksom gymnastik och sådär. Men får jag, får jag fråga en sak? En annan sak som, som jag tycker är intressant är ju det här med liksom teknik och bilar och sånt. För där har det kommit en avhandling ganska nyligen som visade här att inte minst i veckopressen så kopplade man ju så säga, k- kvinnlighet till bilar väldigt mycket och man tyckte att det var viktigt att kvinnor skulle kunna köra bil eh, och så eh, och även eh, motorcyklar eh, skrev... Det är väl mina
2: som köper bilen här kan jag säga
1: det är, ja, ja. Men hon kör den hon, hon inte, inte.
0: Ni ni inte. Men det var ju inte å andra sidan Walter som gjorde heller utan de hade ju en chaufför Ja, precis jag
1: Ja, men det där var ett tema att kvinnor skulle lära sig köra bil. Och sen var det det här med motorcykeln. Det, det var en damtidning som hette Charm som skrev då, att en dam överhuvudtaget kan, kan hantera en motorcykel. Det är ett ett av säkert otroligaste underverk. Mm. Och vad som så här, också ordnade man faktiskt 1928, en motorbåtstävling. För damer. Så, ja, för damer som den här tidningen stod bakom tillsammans med svenska resebussklubben. Häftigt. Ja, och det är ganska och vad säger forskningen om det här? Jo, man menar väl att det här med tekn- det var inte riktigt, Det här var ju nya nya saker. Alltså det är inte bilsamhället som är idag. Eller nu håller du det på att försvinna. Men det, när, den, när nya tekniker kommer in, då är det inte helt självklart från början hur de ska kodas i, känsligt. Utan det, det är lite öppet. Och det var det det var här. Man visste inte riktigt. vad Skulle det vara manligt eller kvinnligt? Då öppnades de här möjligheterna.
0: Intressant. Tänk så anrunder det hade kunnat bli. Elbilen var ju också tidig. Och eh, motorsporten hade kunnat bli ett eh, kvinnligt. En kvinnlig sport. Ja, det är <laughs> <laughs> eh, en sista fråga det är också det här med- eh, den sociala sammanblandningen i publiken kunde ju också vara lite problematiskt vid sånt här tävlande. Att det kunde uppstå social oro. Mm. Och där har vi ju lite spår i vissa ramsor idag.
1: Mm.
0: Om du ville berätta någonting om det.
1: Eh, ja, alltså det... Och det var den här... Och ett skäl till att, så att säga, idrotten hade svårt att vinna total acceptans i finare kretsar bland politiker och intellektuella det var ju att man, den stod för någon slags stökighet och här har man ju då alltså inom fotbollsbollen till exempel och, och det var ju en del såna tidiga vad vi skulle kalla för, idag skulle vi kalla det för huliganism och eh, det kunde ju ofta vara liksom bottnar ju också klassmotsättningar att olika lag hade olika sociala identiteter och då uppstod en där konflikter mellan de här och det kunde gå våldsamt till och sen fanns det ju mycket, mycket liksom alkohol med i bilden eh, både bland spelare och bland publik och det led, ledde ibland till olika typer av uppträdande och sånt. Och det här var också någonting man var eh, eh, ovan vid att eh, hantera och där visste man inte skulle man överhuvudtaget eh, heja och sånt, eller skulle man liksom skulle publiken sitta stilla och vara tyst eller skulle den vara, skulle man verkligen medagera där och till slut så hittar man någon slags kompromiss, eller journalisterna gör det jo, men det är ganska häftigt ändå att liksom ha en aktiv publik som skriker och ropar, men den får ju inte vara våldsam så, att säga, så där. och så försöker man äh, äh, leda in det där så hittar man på sådana här man skickar ut någon som här. eh, äh, dirigerar de här publiken och så ska de sjunga ramser som Heja Sverige och sånt. Så då blir det den här utlevelsen fast i un- underkontrollerade former. Mm. E- och det är ett sätt som man försöker ja, kontrollera det här. Och det, och det sker och det här, här ser vi också att det är, idrottsrörelsen märker ju att ska man vinna politikers och allmänhetens förtroende så måste man komma till rätta med den här oskötsamheten. Så man vidtar ju en del åtgärder för att göra det och i en del föreningar man inför, alltså det strängare normer, det regler, det är också böter för olika saker. Så man vill ju verkligen eh, få bukt med det här och det lyckas ju så småningom också den här, i alla fall utåt sett. Sen vet vi väl att det har konsumerats en del så här alkohol inom idrotten eh, överlag eh, verkar det så. Men att det har inte varit så liksom uppenbart och det har inte kommit ut i offentligheten riktigt på samma sätt. Och det är först senare någon gång på 70-talet. Då får vi återigen publiksvårigheter och kom kommer där. Men sen är det däremellan är det hyfsat lugnt. Mm.
0: Mm. Vi sätter Ramsan heja Sverige friskt tumör i lite annan dagar tycker jag. Ja visst. Ja, men... mm. <laughs> lite dubbeltydigt så. Mm. Ja, om man inte har tänkt på idrott som politiskt tidigare så kanske man gör det efter det här avsnittet. Som någonting som har många fler bottnar än bara land mot land i tävlan. Tack för att ni delar med av er tid. Jens, tack så mycket. Och Kerstin, tack. Och tack också alla ni som har lyssnat.